0: Das Jazzgespräch.
1: Gut. 3, 2, 1, Start. Willkommen zum siebten Jazzgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, in dem Podcast, das Jazzgespräch, geht es, ja, wie aus dem Titel nicht anders zu erwarten ist, um Jazz. Es unterhalten sich äh, wie auch sonst immer zwei Freunde aus Österreich. Äh, ich bin Stefan und äh, mir gegenüber sitzt digital zwar nur, aber immerhin Dieter. Und äh, nachdem das letzte Mal ich das Thema vorgestellt habe, wird das heute Dieter übernehmen. Ähm, du hast ja auch das Thema für heute vorgeschlagen
0: und ja, ich gebe das Wort an dich. Danke, Stefan. Servus zunächst einmal. Hallo, Leute da draußen. Das heutige Thema, wenn ich jetzt mal sage, liegt mir besonders am Herzen, glaube ich, wiederhole ich mich. Es ist bis jetzt jedes Thema so gewesen, dass ich dann beim drüber nachdenken draufgekommen bin, dass es mir besonders am Herzen liegt. Aber diesmal kriegt ein extra Marschall und liegt mir noch besonderer am Herzen als bisher. Und zwar handelt es sich um eine eigentlich sehr knappe Periode, die... Sich abgespielt hat um unseren Geburtsjahrgang 1964, also ist schon deutlich mehr als 50 Jahre her. Äh, um diesen Jahrgang herum sind nämlich speziell von unserem schwerst wertgeschätzten Label Blue Note äh, eine Reihe von ganz grandiosen Alben entstanden, die im weitesten Sinne dem Thema Avantgarde-Jazz zuzuordnen sind. Und die sind für mich, das habe ich beim näheren Studium dann auch, Uh, bewusst noch einmal für mich uh, schließen können. Uh, in einer absolut konsistenten Reihe, da hat eine kleine Gruppe von Musikern etwas getan, was in Wirklichkeit bahnbrechend für den Jazz war, vielleicht sogar bahnbrechender als die Erfindung des Free Jazz. Uh, und im Grunde genommen könnte man es verkürzt und vereinfacht sagen, sie haben eigentlich uh, das New Thing aufgenommen, quasi um damit zu spielen und haben es dann irgendwie so richtig ausgewalzt in alle Richtungen, in den damals eigentlich äh, standardmäßig äh, als die Richtung, die, wo sich die meisten Musiker orientiert haben, äh, haben es in Richtung äh, Bebop oder Post-Bop Post ausgerollt, haben es äh, modal äh, geknetet und gewalzt äh, und haben, und das ist für mich fast das Spannendste, oft auf einem Album extreme, Avantgarde-Nummern, die sehr starke free aspekte hatten oder reiner free waren, beinhart gemischt mit, mit Dingen, die dann sogar weit über die Zeit hinaus äh, gewiesen haben. Schönstes Beispiel für mich ist der Herbie Hancock gewesen. Äh, der hat auf Imperial Isles, auf der Zwarerseite ist das, glaube ich, drauf, äh, fangt da an mit einem, wurde dann später zu einem echten Standard, Cantaloupe Island, das war total in den Funk hinein und in die Disco-Musik eigentlich sogar und war seiner Zeit weit voraus. Und das nächste Stück ist dann so ein richtig beinhartes, klassisches, geniales Avantgarde-Stück. Der Eck glaube ich, das Ei. Also ja, Darf ich kurz also, unterbrechen. was ist das heutige Thema? Oh, habe ich das Thema doch immer nicht Nein. genannt. Okay, Nein. das Thema ist, um es auf einen Punkt und in einem Satz zu sagen, Blue Note, Avantgarde-Alben Mitte 1960. Okay, letzte Woche hat es noch geheißen in
1: der Vorbereitung, wir machen heute kammermusikalischen Jazz. Ja, das ist in Wirklichkeit überhaupt kein Widerspruch. Ähm, weil <lacht> Nur, dass wir vom Gleichen reden. Nein, nein, ja, also, ja, 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 ja. Gut, äh, ich habe heute aus meiner Album-Bartensammlung äh, Alben rausgezogen, die ich in diese Zeit der Orte und in dieses Thema Orte. Und es sind jetzt äh, beispielhaft zwölf Alben, die da vor mir liegen. Und es gespannt, ist mir dann aufgefallen, bist wie ich. Äh, das, was du jetzt ohnehin schon vorweggenommen hast, alle Alben sind, das sind von Blue not Alle Alben sind zwischen 1963 und 1965 entstanden. Die darauf spielenden Musiker wiederholen sich immer wieder. Also es ist vielleicht zwei Handvoll insgesamt mhm. oder, oder zweieinhalb Handvoll. Und äh, was noch, das, was, was, also ein weiterer roter Faden,
0: der sich durch die Alben zieht, ist, was glaubst du? Hm. Da, da gäbe es jetzt mehrere Dinge, die da in Frage kämen. Ich bin gespannt. Also sie, sie sind
1: alle an einem Ort aufgenommen worden, äh, der sehr bekannt ist. Und sie Oder haben ein Studio. Der hat ja einen
0: Tonmeister gehabt. Genau, Rudi van Gelder
1: ja. hat alle genau. diese Alpen aufgenommen. Ja, das heißt, ja. würden wir äh, jetzt im Jahr 1964 leben, wäre es wohl am gescheitesten, äh, wir würden uns dort irgendwo einkontieren mhm. im Studio, weil dann würde man die Jazzgeschichte eins zu eins jeden Tag mehr oder weniger miterleben. Ja. Ich glaube, dass dort das fast jeden Tag aufgenommen worden ist. Ja, ja, und ja. Äh, dort, dort Meilensteine entstanden
0: sind, wie du es schon was, hast. was übrigens auch so spannend ist, finde ich, das war ein Label, es war nicht das einzige Label, aber das ist beispielhaft für alle anderen. Die haben ganz brutal die Musiker spielen lassen. Die haben, und die haben dann einfach wirklich Sachen, wie schon zuerst gesagt, die sehr, sehr traditioneller Jazz waren, angereiht. In der Session ans nächste Stück, das extremst free chessig war. Und da ist keiner aufgestanden, kein Produzent, und hat gesagt: Halt Leute, so geht das nicht, das kann sich am Markt nicht wirklich etablieren, das kann man nicht verkaufen. Super, super spannend, was die, was die da gemacht haben. Die haben offensichtlich darauf geschissen, was der Markt hergibt. Also, mal so, sie haben nicht so sehr darauf geschaut, was, was am Markt gefragt ist, sondern haben einfach eher das gemacht, wonach ihnen war. Wahre Kunst.
1: Es ist, ich würde es gerne so als Free-Jazz bezeichnen. Ich, ich glaube, wir haben den Begriff ohnehin schon überstrapaziert in den letzten Sendungen. Ähm, es ist, Ich glaube, du hast es eher auf den Punkt gebracht mit kammermusikalischer Jazz. Es ist sehr wohl in den einzelnen Stücken äh, extrem viel Struktur drinnen und natürlich wird soliert, soliert, ja, aber es wird auf eine ganz eine andere Art und Weise gespielt, als man das äh, noch Anfang der 60er Jahre kannte, aus dem, aus dem Bebop oder aus dem Hard-Pop. Äh, es, ist, es ist, glaube ich, sogar auch die Überwindung des motors des Modalen. Oder? Es ist es ist, ja, sind modale ja. Elemente drinnen, aber es ist eigentlich schon überwunden ja, in diesen ja. Alben. Mhm. Ähm, was mich, ähm, äh, die Frage, die mich umtreibt, äh, wenn man so also die Alben anhört, warum sich das nicht fortgesetzt hat? Weil so spätestens ab, ja, also es gibt schon noch Alben danach, 66, 67, aber ab, ab 68 würde man sagen, war diese Zeit komplett zu Ende. Ja? Mhm. Man ist dann schon langsam in die, in die, in die Soul Jazz, Funk-Jazz, Fusion-Richtung gegangen. Äh, es ist sehr spirituell geworden. Das waren halt verschiedene Richtungen. Aber dieses Kammermusikalische, das hat es dann erst, glaube ich, in den 80er Jahren wieder gegeben, mhm. oder?
0: Genau. Ach, ja, Tim Byrne fällt mir zum Beispiel ein, war einer von denen, die das dann aufgenommen haben, den Faden. Du, ich glaube, das ist vielleicht sogar schon heute implizit gesagt worden, ein bisschen, äh, am Beispiel des, des wirklich großartigen Albums äh, Maiden Voyage von Herbie Hancock, der da, wie gesagt, äh, Cantaloupe Island, der hat da was etabliert, einen Stil. Und ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen. In der Zeit ist so extrem viel, sehr basisdemokratisch nebeneinander hat dort existieren dürfen. Und da ist so viel entstanden, dass dann die Frage war, was nimmt man auf? Und am Ende des Tages, jetzt habe ich gerade von äh, der Möglichkeit gesprochen, dass Kunst zugelassen wurde. Am Ende des Tages setzt sich trotzdem ein Markt der ist durch, was sie verkauft. Und wenn man sich jetzt gerade diese, diese beiden exemplarischen Nummern anschaut, um, Cantaloupe Island und The Egg. Also uns beiden gefällt wahrscheinlich am Ende des Tages einfach, weil es spannender ist, The Egg sehr, aber das ist einfach Musik, was du sagst, okay, da hurcht da keiner lang zu und das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum sich am Ende des Tages halt doch diese Musik über die Jahre ein bisschen im Äther verflüchtigt hat, im feinstofflichen
1: ja, du hast mir gefragt, welche Alben ich da jetzt symptomatisch rausgezogen habe. Mhm. Äh, ich ich, ich, ich habe es alphabetisch hier liegen, ja, deswegen äh, ich wundere dich nicht, wann das jetzt alphabetisch von sich der geht. Ja, Stefan
0: ist ein wunderbarer Nein, ich habe es so rausgezogen,
1: weil ich es ja dann wieder einordnen mhm. muss und äh, ja, hey, nicht durcheinander bringen. <lacht> alles gut, Leute, alles gut. Ja, alles gut, ja. Also bei einem ist beim ersten Album ist klar, dass das sich nicht vorgesetzt hat, weil der Herr ist dann wenige Monate später gestorben. Erik mhm. Dolfi. Mhm. Ähm, rausgezogen habe ich natürlich Out to Lunch, klarerweise. Ich keine Frage. Ähm, es geht dann weiter mit Herbie Hancock, das hast du schon erwähnt. Ich habe da zwei Alben raus, na, drei Alben eigentlich rausgezogen. Äh, erstens Inventions and Dimensions. Mhm. Das ist ein Album, das sie vielleicht von den anderen ein bisschen abhebt, äh, weil auch die von, der, von den Musikern her, die kein zweites Mal auftauchen auf meinen Alben. Äh, Paul Chambers, Willi Bobo, Uh, und eine jene Mann, den ich nicht kenne, Oswaldo Martinez, ein konga spieler Also das ist das geht ein bisschen aus der Reihe raus. Mhm. Um, aber wenn wenn wir dann weitergehen zu My Point of View um, und Empyrean Isles, das hast du schon erwähnt, uh, Hancock, ja, nächstes Andrew Hill, Point of Departure. Mhm. Mhm. Ähm, wieder mit Eric Dolphy am Saxophon. Joe Anderson kommt davor. Ähm, das nächste Bobby Hutchison Dialog,
0: mhm.
1: ähm, Verbindung, ah doch, der Joe Chambers ist da. In Verbindung zum nächsten Album ähm, oder zum letzten Album. Andrew Hill spielt hier am Klavier. Äh, Freddie Hubbard kommt übrigens sehr, sehr oft vor auf den alten mhm. Alben. Ich habe aber mhm. kein Album von Freddie Hubbard selbst rausgezogen. Weil Freddy Hubbard, wenn er Lieder war, andere Musik gemacht hat. Also er ja, war ja. eher dem, dem Hardpop verhaftet, aber kammermusikalisch kenne ich von ihm nichts. Aber Na, vielleicht sagst du dann vielleicht. was dazu. Ja, ja. Mhm. Vielleicht, die Hubtones, uns, ja. Dann Jackie McLean, One Step Beyond mhm. und Destination Out. Auf beiden mhm. Alben äh, prominent vertreten, der nächste, nämlich Creation Monk. Mhm. Der dritte mit zwei Alben, Evolution und Some Other Stuff. Ja, mhm. und dann le letzt und zu guter Letzt Wayne Shorter mit äh, Juju und The All-Seeing-Eye. Äh, wer sehr, sehr oft auf allen Vor Alben vorkommt, ist Tony Williams. Mhm. Noch sehr, sehr jung. Wir haben das schon einmal erwähnt, wie wir, glaube über Miles Davis gesprochen haben. Mhm. Ähm, also Tony Williams war stark beschäftigt. Warum äh, sind die Besetzungen sind sehr ähnlich auf allen Alben, das liegt auf der Hand, du hast es schon gesagt, das ist alles Blue Note Alben und die Musiker waren alle bei Blue Note beschäftigt und damit nimmt man sie natürlich dann auch ins Studio mehr oder weniger immer wieder die gleichen
0: Leute. Da muss man vielleicht noch eine andere Sache ergänzen, es war damals so, dass die sich begonnen haben bei Blue Note darauf zu einigen, dass sie sich wirklich ein bisschen professionelleren Produktionsbedingungen unterwerfen. Das heißt, die haben das Material nicht spontan äh, eingespült, angeschaut, eingespült, wie das sehr oft damals passiert ist. Ähm, und trotzdem wurden ja damals großartige Alben so richtig aus der Spontanität geboren. In dieser Zeit haben sie bei Blue Note sehr, sehr oft äh, sich entschieden, dass sie sich die Sachen vorher anschauen, die Themen absprechen, die Noten nach Hause nehmen, die Musiker, äh, damit sie sich dann besser auf die Improvisationen konzentrieren können. Und nicht umsonst sind um diese Zeit dann wirklich ganz maßgebliche, großartige Alben entstanden, einige, die man vielleicht heute gar nicht nennen oder erwähnen werden. Aber in dieser Zeit wurden speziell von Blue Not absolute Jazz-Klassiker aufgenommen. Und das ist sicher dem zu schulden, dass die sich mit den Sachen einfach ein bisschen mehr auseinandergesetzt so haben. Und ich sage mal so: die waren sich bewusst, dass sie die Chance hatten, aufgrund des Zeitgeistes, Jazz-Geschichte auf Platte zu bannen und das haben sie einfach dann sehr konsequent gemacht.
1: Du hast erst erwähnt, dass, dass, dass die Musik dann gewechselt oder sich geändert hat, weil das nicht so gut verkauft worden ist. Wissen wir das, erstens. Und zweitens, was aus meiner Sicht dagegen spricht, wenn ein Label zumindest über zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre solche Aufnahmen zulässt und veröffentlicht, dürfte es vielleicht doch nicht so schlecht gegangen sein.
0: Naja, also dazu, soweit ich weiß, kann man sagen, dass äh, der Francis wolf und, äh, und wie sein kongenialer Partner bei Blue Note... Alfred Lyon. Genau, Alfred Lyon, genau. Äh, eigentlich sogar der bekanntere von beiden, äh, würde ich mal sagen. Äh, die haben erstens einmal damals ja mit den ruhe von Gelder äh, eine Powermaschine gehabt. Und andere natürlich auch noch auf den äh, als Tormäster geht, aber der hat extrem viel gemacht. Und die haben ja wie die Wahnsinnigen damals äh, äh, produziert und... Platten auf den Markt geworfen. Da waren nicht sicher genügend dabei, was man einfach auch gut verkaufen konnte. Und ich würde mal sagen, sie haben sich einfach geleistet. Der meiste, dass die beiden Musikliebhaber waren, der Lion und der Wolf, die haben sich geleistet, dass sie da, äh, äh, wie soll ich sagen, anspruchsvollere Musik äh, entstehen haben lassen. Und ich glaube schon, dass sich das nicht so super gut verkauft hat.
1: Gut, die Konkurrenz war riesengroß in der Zeit. Mhm. Das, das impulse -Alp label ist gerade entstanden. Die haben mit John Colton ein Zugpferd gehabt. Columbia hat mit Miles Davis das Zugpferd genau. gehabt. Mhm. Atlantic Records hat auch mitgespielt. Mhm. Werf Records, ich weiß nicht, mhm. was immer noch Es gab Riverside, äh, Prestige und so weiter. Genau. Also genau. die, die, die Labelgeschichte war, war eine, eine, eine sehr bedeutende Mitte der 60er Jahre. Und ja, da hat natürlich äh, jedes Label schauen müssen, wo es bleibt. Yeah. Ähm, und die Wechsel zwischen den Labels, die sind nicht sehr häufig vorgekommen. Also wenn jetzt John Coltrane Blue Note-Musiker hätte haben wollen, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, die zu bekommen, weil sie unter Vertrag waren. Ja, aber was zeichnet es eigentlich aus, diese Musik, die wir jetzt gerade besprechen? Naja. Außer, dass sie oft sehr viel Geduld erfordert und sehr viel
0: sich darauf einlassen. Ja, das darf man eigentlich gar nicht verhehlen. Es ist so, wenn man, wenn man überhaupt keinen Febel für Free Jazz hat und auch keinen Febel für ähm, ein bisschen sperrigere Musik und zum Beispiel auch mit der neuen Musik des 20. Jahrhunderts gar nichts anfangen kann, dann tut man sich sicher da ein bisschen schwerer. Aber das ist auch bereits der Punkt. Ich glaube, dass die alle damals ein bisschen rüber geschielt haben, äh, bewusst, äh, das war auch die Zeit, wo, wo äh, Mel Davis und der John Coltrane äh, ausführliche Ausflüge nach Europa gemacht haben. Die haben alle rübergeschaut nach Europa, was sich dort tut und da das ist natürlich gerade in der, in, der, in der klassischen Musik äh, äh, sehr viel Anspruchsvolles äh, entstanden und sehr vanguardistisches und das war, glaube ich, die Zeit, wo man in Amerika auch versucht hat, äh, einen Kontrapunkt im Jazzbereich zu bieten und da ein bisschen eben Stichwort kammermusikalisch, da ein bisschen den Anschluss an die europäische ernste Musik, die Klassik, die europäische Klasse des 20. Jahrhunderts zu finden, äh, bis hin zu Igor Strawinski und, und Konsorten. Und äh, ich glaube, das ist im Wesentlichen so ein bisschen ein Nährboden gewesen, warum sich die äh, mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Und dann war es auch so, dass das New Thing glaube ich, denen schon extrem stark im Kopf herumgegeistert ist und da kommt jetzt vielleicht wieder der Miles Davis ein bisschen ins Spiel, der immer gesagt hat, er haltet Free Jazz für scheiße äh, und hat damit irgendwie so ein bisschen äh, das Wettrennen eröffnet im Hinblick auf, okay, äh, also da muss doch noch irgendwas gehen zwischen dem klassischen Bebop und dem Free Chess. Und dann ist irgendwie so diese Suche entstanden, so stelle ich mir das vor, was gibt es da dazwischen? wo ist das Bindeglied? Und das Bindeglied war eigentlich genau diese Art von Musik, dieses kammermusikalische Umgehen. Später ist das dann meistens eh Avantgarde genannt worden, wo der Free Jazz sozusagen quasi sich irgendwelchen Strukturen, sei es meistens rhythmischen Strukturen oder gewissen melodischen Grundstrukturen unterworfen hat und man dann nicht mehr sowohl im Rhythmus als auch in der Melodie nur mehr komplett freigespielt hat. Und das war dann irgendwo die Konsequenz daraus.
1: Würdest du denn die Musik von Miles Davis in der Zeit als vollkommen anders bezeichnen? Weil, wenn ich mir die Alben anschaue und die Besetzung, wir haben da Herbie Hancock, ja, wir haben Tony Williams, das haben wir schon erwähnt, wir haben Wayne Shorter, wir haben wahrscheinlich den Ron Carter auch irgendwo. Das heißt, eigentlich war das die ganze Besetzung, des Miles Davis Quintet an diesen Alben beteiligt,
0: ja, außer Miles Davis selbst. Absolut, absolut. Das ist eine gute Frage, ein guter Einwurf. Ich würde sagen, ähm was bei Miles Davis seine Platten aus dieser Zeit anders gemacht hat, ich meine Miles Miles, ESP, da sind ja so viele ganz geniale Sachen entstanden, die wir beide heiß lieben, das unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht, finde ich, von diesen wirklich astreinen Blue Note Avantgarde Alben. Und zwar ist es einerseits eben das, was der Miles Davis gesagt hat, mit Free Chess braucht es wohl gar nicht kommen und seine Bandjungs haben sich da brav dran gehalten, und das andere ist, dass der Miles Davis in der Zeit noch immer, glaube ich, und ich würde sogar fast sagen, Zeit seines Lebens, immer vom Cool Jazz sehr stark beeinflusst war. Und daher würde ich sagen, dieses bewusste Verzichten darauf, den letzten Schritt in den Free Jazz zu machen, einerseits und andererseits, diese Cool Jazz-Orientierung von Miles Davis, sind genau das, was seine Platten aus dieser Zeit von den Blue Note Avantgarde Alben unterscheidet.
1: Ich glaube, es unterscheidet noch etwas, das reine das Alter. Ja, Miles Davis war eine Generation älter als alle diese Musiker, die wir hier jetzt äh, beispielhaft erwähnt haben. Mhm. Mhm. Ja, weil äh, Tony Williams, haben wir schon gesagt, er äh, habe Hancock und so weiter, die waren alle blutjung.
0: Du stichwort Tony Williams, du hast übrigens genau zwei Alben, die ganz maßgeblich äh, eigentlich Core-Alben dieser Zeit waren. Ja, äh, unterschlagen. ja, Lifetime. Ja genau, Lifetime und Spring. Spring ist fast noch spannender, finde ich. Ähm, der junge äh, Anthony Williams, wie er sich da auch äh, auf dem Platten äh, gedannt hat, hat äh, nämlich 64 Lifetime und 65 Spring äh, zwei ganz, ganz großartige Platten rausgebracht, die auch sehr stark geprägt waren vom Sam Rivers, der unter eigenen Namen wenig ganz große Sachen gemacht hat. Na ja, ja. Faxia Swing Song. Ja, natürlich. Es, es waren welche dabei, aber er war meistens noch schärfer und noch stärker. Äh, wann er eben Informationen mitgespielt hat. Das ist das Schicksal von so einigen großen Jazzmusikern gewesen. Da fielen mir jetzt viele ein. Äh, jedenfalls der Tony Williams hat, hat den Sam Rivers, den Wayne Shorter, der spielt auf Spring auch mit, äh, den Bobby Hutcherson, den Herbie Hancock äh, um sich versammelt und dann gute Leute in der Rhythmusgruppe. Äh, die Gary Peacock war zum Beispiel am Bass dabei auf, auf, auf Spring ähm, und hat da fast stilprägend. Oder zumindest gesagt, ladeln, also äh, das, was da jetzt andere machen, das kann ich junger Lackl genauso und hat eigentlich mit seinen Alben in diesem Genre absolute Standards gesetzt. Jetzt würde ich sagen, ich hänge da noch meine restlichen Platten dran, die du ja, nicht genannt das. hast. Wobei so ist, Stefan, da ist nicht viel übergeblieben. Wir sind uns da wieder mal absolut einig. Ähm, aber neben denen von Anthony Williams, äh, müssten zumindest zwei weitere Alben von Andrew Hill noch erwähnt werden, weil der Andrew Hill ist eigentlich auch der, der, wenn ich sage, wir kennen alle anderen Musiker aus vielen, vielen anderen Zusammenhängen, aber zwei sind die, die erstens diesen Stil ganz, ganz stark geprägt haben und eigentlich nirgends anders mehr so großartig auftauchen wie in dieser Periode bei Blue Note, in der Avantgarde-Periode von Blue Note. Und zwar ist es auf der einen Seite der, der eh schon von dir genannte Gratian Moncure der Dritte. Du hast auch schon die wichtigsten Alben von ihm genannt. Evolution ist überhaupt eine von den absoluten Meilensteinen äh, aus dem Avantgarde-Bereich. Beim Andrew Hill gibt es neben The Point of Departure, die beim Penguin Guide auch ein, zu Recht ein Kronenalbum ist, zumindest ist noch zwei weitere, die äh, genauso gut sind. Das ist Blackfire, das ist ja früher entstanden, und äh, Judgment. Zwei ganz, ganz starke Alben. Äh, der Eric Dolphy hat bei äh, Freund of Departure, maßgeblich geprägt. Bei Judgment war er eigentlich der Bobby Hutcherson, der in der als, als richtiger Sideman zur Seite stand. Und bei Blackfire ist es interessanterweise vor allem der Joe Henderson, der übrigens in dieser Zeit auch ein ganz, ganz starkes Album Mode for Joe auf Blue Note aufgenommen hat. Ist ja, beim Afternoon Tea? Ja, bei <lacht> mir, <bei> mir äh, <lacht> ging im Hintergrund meine Uhren, die können schon inzwischen ein bisschen dazu, dazu für unserem Jazzgespräch finde ich. Ja, eigentlich noch äh, zu wenig erwähnt ist der Jackie McLean. Der Jackie McLean, der auch in anderen Zusammenhängen großartigste Musik gemacht hat. Ich liebe ihn heiß, wie die Sachen, die er in dieser Zeit gemacht hat, neben den von dir schon erwähnten Destination Out und One Step Beyond, gehört unbedingt dazu, weil die erklärt auch irrsinnig viel, die 1963 entstandene Let Freedom Ring. Die ja, die vielleicht jetzt einmal ein
1: ausgeklammert heute.
0: Ja, aber die erklären auch ganz viel von dem, was du vielleicht zuerst aufgeworfen hast. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Richtung? Eigentlich ist der Jackie McLean auch einer von denen gewesen, wahrscheinlich die den Reigen damit eröffnet haben. Let Freedom Ring. Da steckt schon ganz viel drin, da kann man viel reininterpretieren. Ich tue es jetzt mal und sage, das ist genau der Punkt. Äh, erstens einmal lassen wir sozusagen quasi die Freiheit so richtig einmal durchbrechen. Aber man könnte auch sagen, dass es ein bisschen so die Geschichte ist, Lass die Freiheit harmonisch klingen. Also was immer man da hineindeuteln möchte, man hört sich auch wirklich gerade auf der Platte hört man es heraus, ähm, äh, dass er irgendwie da versucht, irgendwo so hin und her zu wandeln zwischen den Welten der Freiheit und den Welten des doch sehr strukturierten Bebops. Ich kann
1: ja. bei Jackie McLean an zwei Dinge erinnern. Erstens an eine unnütze Diskussion, die wir vor Jahren einmal geführt haben über einen Jackie McLean. Spannend, zwar. Ob er schwarzer nicht. oder ein weißer ist. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und die zweit, das Zweite, woran ich mich erinnere, wir hatten ihn in der Kammeroper in Wien gesehen. Ja. Mhm. Das mir nicht in Erinnerung geblieben ist, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, er war, er war ganz gut. Ich glaube, er hat seinen Sohn mitgehabt, mit dem er dann auch später äh, einige sehr, sehr lässige Alben gemacht hat. Ähm, übrigens noch einer, der uns am Herzen liegt, hat mit Jackie McLean in dieser Zeit ähm, eine Platte gemacht. Ich glaube, du magst sie nicht besonders. Ich habe sie mir jetzt wieder aufgelegt äh, und ich finde sie einfach super genial. Und zwar so ist das New and Old Gospel. Da spielt nämlich der Jackie McLean mit, weißt du es noch, Stefan? Nein. Okay, ich erlöse dich mit Annette Coleman.
1: Ja, aber was heißt, die, die hatte ich auch in der Hand. Ja, aber ich wollte nicht mit vier Jack McLean alben daherkommen. Deswegen habe ich Let Freedom Ring und äh, New and Old Gospel ja, im Regal gelassen. Ich weiß, ja, ja muss man, mit muss man, kommen, weil, die, ja.
0: weil die, Weißt du, in Wirklichkeit ist es so, aus dieser Zeit, wenn du sagst, was waren denn so die Allertypischsten, da äh, Blue Note, Avantgarde. Naja, es war
1: schon nicht mehr in der Zeit, ich glaube, das, das ja. war 1968. Ne? Ich ja, war aber es zeigt,
0: ist, ja, genau, 1768. Also
1: es, ja, ja. es ist dann schon so die, die, End, die, 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 die Endphase gewesen, ja? diese, ja, diese ja. Musik.
0: Passt aber übrigens auch, äh, das, ich glaube, da sollte man auch einen ein Satz dazu sagen, auch die Optik. Erstens wissen eh alle, die sich mit Jazz beschäftigen, dass Blue Note einfach wunderschöne ähm, äh, Albumcover gemacht hat, Albumcover gemacht hat, äh, mit höchsten künstlerischen Ansprüchen. Und die drücken aber auch alle so ein bisschen die Idee der Musik aus, dieser Zeit. Also wenn man die sich anschaut, wenn man nebeneinander hinlegt, das ist so richtig sozusagen quasi wie eine Briefmarkensammlung. Irgendwie strahlen die auch ein bisschen dieses Avantgardistische aus. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, die letzte, die ich noch nennen hätte wollen. Nein, genau. Du hast eine nicht äh, genannt oder hast du sie genannt von Bring Short no Speak, Speak No Evil. Speak No Evil habe ich
1: nicht genannt. Nein, nur Juju und The All Seeing Eye.
0: Die Speak No Evil ist, ist, ist noch mehr als die Juju äh, und der All Seeing Eye ein echter Klassiker geworden.
1: Wenn du es sagst. <lacht> <lacht>
0: Und ich glaube, vom Sam Rivers ah. äh, haben wir auch noch nicht erwähnt, das wäre dann meine letzte, die ich noch ergänzen wollte, äh, die auch 1967, also doch eher später schon entstandene äh, Dimensions und Extensions, die aber astrein mich erinnert an die Evolution von Gratian Moncure, die vier Jahre früher, nämlich 1963, entstanden ist. Mhm. Ähm, insgesamt muss man sagen,
1: dass der Musikerkreis, den wir da jetzt äh, heute äh, erwähnen, zu diesem Thema sehr, sehr eingeschränkt ist. Mhm. Da stellt sich jetzt einmal die Frage, und es ist keine Rhetorische, weil ich kann es nicht beantworten, gab es denn diese
0: Art von Musik auf den anderen Labels auch? Ja, ja, definitiv. Also ich würde sagen, ähm, angefangen von Atlantik, die in der Zeit sicher, allein schon mit Norbert Coleman, eine durchaus nicht unähnliche Sache gemacht haben. Ich meine, einen Schritt weiter ist, wie wir eh beide wissen, äh, ist es dann äh, zur Sache gegangen bei Impulse, die in der Zeit natürlich noch das wirklich man erst...
1: Dort fällt mir kein einziges Album ein, das vergleichbar wäre mit denen, die wir jetzt genannt haben.
0: Ja, du hast schon recht. Ich meine, ich, äh, ich habe die Frage eigentlich anders verstanden, äh, aber du hast recht, wenn man sagt, dieses kammermusikalische, am ehesten noch Atlantik, das wäre so eine typische Sache, die man uns anschauen könnte, ein bisschen sich hinsetzen, wenn man mal Zeit hat und am Nachmittag durchhören aus, äh, in allem aus dieser Zeit, äh, was die anderen gemacht haben. Wie gesagt, am ersten würde ich sagen, könnte man bei Atlantik fündig werden. Aber das ist schon recht. Es ist irgendwo etwas, was in dieser Ausprägung, äh, in dieser Zeit, ja, das ist wirklich woanders entstanden ist. Ja.
1: Vielleicht springen wir jetzt äh, zwei Jahrzehnte nach vorne. Ähm, ich habe zuerst gesagt, die Musik hat dann irgendwann geändert diese Art von Musik und die sind in den 80er Jahren als wieder aufgegriffen worden, du hast mir zugestimmt. Ähm, damit bist jetzt du derjenige, der Beispiele nennt. Oh Gott.
0: Heute, heute, heute hauen <lacht> wir uns die Eier hinein, die faulen, es ist schlimm. Die russischen Eier, die vom gestrigen Es ist, Zeit, ja, keine, es
1: ist ja keine Schande, wenn du sagst, dir fehlt jetzt nichts ein, spontan.
0: Nein, du, es ist, da gibt es eine ganze Menge von, von, von spannenden Sachen. Ich habe den Tim Byrne eh schon erwähnt. Ähm, was mir einfallen würde, vor allem ist ein Label das in ja, der Zeit zwar, dann spannende Sachen gemacht hat. Ähm, äh, wie heißt denn dieses, äh, dieses Level? Irgendwas mit Black. Irgendein italienisches Level, glaube ich. Auf dem dann zum Beispiel, der mir jetzt da nicht dieses ist der Tag des Nicht-Einfallens. Ähm, wir werden es nachreichen, würde ich sagen. Das ist, ja vielleicht, ähm, das ist ganz zufällig, Mister Mr. Murray. Ja, danke. Genau, ja.
1: der Murray. Sagen wir nur den Vornamen. Weil es ist nicht der Sonny Mary, der Schlagzeuger. War, sondern nein, nein, der, nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Genau. Der andere
1: Mary. Genau. Nein, der, auch, nicht
0: der, auch nicht der Bill Mary. Nein, nein, wie verdammt, <lacht> wie heißt er denn? Wie heißt er denn, ja? Eine seiner <lacht> Platten, äh, die heißt Mink, glaube ich, ist eine von den ja, genau. Zeit. Ne? Ja. Dave Murray?
1: Dave Murray, ja. Ja, da kannst Murray. recht haben. Dave Murray. Ja. Also der wäre mir jetzt auch eingefallen, ja. Also ja, als Protagonist. Dennis,
0: ja, also da, 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 ich habe jetzt ganz, ganz viele Gesichter vor mir und auch Platten aus dieser Zeit, die so ganz, ganz typisch in diese Richtung gehen. Die sind aber alle im Grunde genommen, neben dem, dass sie so eigenständig und outständig sind, nicht wirklich so in den großen Jazzkanon eingegangen, wo man sagt, das ist hundert- und hunderttausendfach verkauft worden.
1: Naja, das ist, ja eine, das ist ja in einer Zeit entstanden, wo die wenigsten Menschen Jazz gehört haben. Ja? Also im Grunde war das eine Zeit, mhm. wo man auch hätte sagen können, als außerstehender Jazz gibt es doch gar nicht mehr. Jazz ist doch längst tot.
0: Ja, hast recht. Übrigens es ist Black Sand. Black Sand Records.
1: Black Sand Records. Mhm. Ja. Das ist ein italienisches Label.
0: Ich glaube. Kann aber Obst. auch nicht Blödsinn sein. Ja. Ich glaube, dass das ist eher amerikanisches hey, ist. Und Soul Note. Black Sand und Soul Note. Das waren, die, das waren die Labels, die so in den 80er Jahren dann super spannende Sachen gemacht haben. Apropos Black Saint and the Sinner Lady fällt mir ein und das wäre eigentlich jetzt unser Missing Label. Das ist
1: Mingos, aber das hat der mit Kammermusik nichts mehr zu tun. Ah,
0: doch, 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 doch. Also gerade Black Saint and the Sinner Lady beispielsweise. Nein, äh, da muss ich absolut widersprechen. Ja, ja Leute, hört euch rein. Hört euch rein und dann entscheidet ihr. Ob aber kurz zurückkommend
1: auf, auf, auf dem Dave Murray, also Mink 1980.
0: Und Home 1981. Home, ja, genau. Ja. Das waren die zwei großen Standardwerke, wo, genau. wo er Großes geschaffen hat. Und das ist so richtig klassisch, Kammermusik der 80er Jahre.
1: Ja, und da kämen wir dann zu Musikern, über die wir heute besser nicht reden, weil ich nicht vorbereitet bin, aber Henry Threadgill und Ja, natürlich, Konsorten. der Threadgill,
0: genau, danke. Der ist mir auch jetzt die ganze Zeit schon im Kopf herumgeschwebt. Der Threadgill ist ein typischer Vertreter dieser, dieser Richtung gewesen in die 80er ja. Jahre. Ja. ja,
1: ja. war insgesamt eine, eine wenig bekannte
0: Phase, oder? Also zumindest für mich. Ja, du, und ehrlich gesagt, auch weil es anstrengend ist. Ich meine, es ist in den 80er-Jahren, ist es mir dann noch augenscheinlicher vor Augen gekommen. Vielleicht ist es ein bisschen die Verehrung unserer großen Helden und unseres, äh, vielleicht sogar fast, oder eines der Lieblingslabels, nämlich Blue Note, das wir beide sehr schätzen, dass uns die Musik auch so, dass wir diese Musik so verehren. Weil die waren gerade der threadgill äh, eigentlich ein No-Name im, im Jazz-Bereich, für den, der nicht wirklich sich ein bisschen auskennt, der ist um nichts schlechter mit den Sachen, die er gemacht hat in der Zeit. Ja, das stimmt, aber, ja. aber es ist dann irgendwie einfach mhm. zu anstrengend. Man hört sich eine Nummer an und sagt, okay, danke. Ich muss
1: jetzt äh, d, äh, dir zu beipflichten, ich habe jetzt recherchiert, während du geredet hast, Black Saint ist tatsächlich ein italienisches Jazz-Label, mhm. 1975 gegründet worden. Ja. Mhm. Mhm. Und, ähm, und genau, äh, Soul Note ist ja auch erwähnt, das 1979 gegründet wurde, offensichtlich von derselben Person. Und was hier steht, dass viele wichtige US-amerikanische Musiker der 70er bis 90er Jahre äh, von, äh, bei diesen Labels Alben aufgenommen haben. Häufig solche aus dem Umfeld der Chicago-Jazz-Szene. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, ja. Uh, und ich darf es jetzt auch noch erwähnen, die Association for the Advancement of Creative Musicians. Mhm. Ja, die hatten ja auch diese in, in, in Chicago, diese Jazz Labels wie mhm. Strata East und ich weiß nicht, wie sie alle geheißen haben. Uh, unter der Wahrnehmungsschwelle uh, waren eher die, die, Auflagen, die Auflagenzahlen. Mhm. Uh, und weil ich es hier gerade lese, und ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen, die beiden Herren, äh, Moore, Richard Abrams und Don Pullen. Don Pullen ist mir, äh, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr äh, sehr, sehr positiv aufgefallen. Der hat Mitte der 70er Jahre in der, in der Mingus-Band gespielt. Mhm. Und es war ja diese Veröffentlichung eines, also die, die, die Boxveröffentlichung eines Konzerts von, von äh, Charles Mingus. Aus 75, ich glaube, aus Detroit. Und da hat dann Polen äh, eine maßgebliche Rolle gespielt, aus meiner Sicht, in, bei diesen Aufnahmen. War großartig. Ja. Ja. Aber ist, 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 ist ein Thema für eine eigene Sendung. Muss
0: absolut, absolut. Zu weit gehen jetzt. Ja. Ich mein, du fällt mir eigentlich auch sofort spontan, da lässt der Lester Bowie ein, der man eigentlich auch äh, in diesem Zusammenhang nennen sollte. Nur das geht dann schon sehr, sehr stark eigentlich auch ein bisschen in Richtung ähm, äh, Ethno. Jazz, äh, mhm. aber im Grunde genommen hat auch der Lester Bowie mit seiner Formation ähm, ganz, ganz, ganz große Sachen gemacht in der Zeit, also Mitte der 80er Jahre, würde ich mal sagen, die durchaus auch in den Avantgarde-Jazz-Bereich äh, zugeordnet werden könnten.
1: Ja, ich denke, wir haben es wieder nicht erschöpfend behandelt, unser Thema, und deswegen ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt dem ein Ende zu bereiten. Was meinst du? Oder ich bin willst du noch was Wichtiges loswerden?
0: Nein, ich bin absolut bei dir. Das Einzige, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist genau das, dass man im Grunde genommen eigentlich immer sich bewusst dazu zwingen muss, abzuschließen, weil es ist ein bisschen, jedes Jazzgespräch erlebe ich ein bisschen so wie die Büchse der Pandora. Wir greifen da hinein und in Wirklichkeit wird es mit jedem Satz, den wir sagen, größer. Und das ist auch das, was ich mir denke, was uns beiden Spaß macht und ihr da draußen Leute wenn es euch irgendwo, wenn ihr da den, den Faden äh, emotional aufgreifen könnt und sagt, hey, das ist wirklich spannend, dann wird es euch genauso gehen, wie es uns geht. Du greifst da hinein in die, in die halbgeschlossene Dose und was da drinnen ist, das wird größer und größer und größer, sobald du die Dose ein bisschen aufmachst. Ja. Das finde ich cool. That's life. Ja, okay.
1: Okay. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Hat uns gefreut. Wir bleiben dran. Wir werden uns auch beim nächsten Mal wieder bemühen, ein spannendes Thema zu finden. Also zumindest für uns ist es immer ein spannendes Thema. Wie das der, der, der Hörer oder die Hörerin da draußen erlebt, weiß ich nicht. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich
0: kann euch tschüss. sagen, Leute, wie ich es erlebe, nachdem der Stefan sich bereits verabschiedet hat, nämlich er wird mich jetzt dann gleich, sobald wir hier abgeschlossen haben, wieder nerven, was ist unser nächstes Thema und ich werde sagen, scheiße, ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne, liebe Leute, tschüss und seid gespannt auf das, was dann kommen wird. Baba.